0: Letras Libres presenta
1: Jasmina Barrera Velázquez nació en 1988. Es egresada de la carrera de Lengua y Literatura Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su libro Cuerpo Extraño ganó el Premio Literal de Ensayo 2013, convocado por la revista Literal. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
0: Espalda, lunares. Pueden pasar años y años antes de que despierte en uno la curiosidad por su espalda. Hace poco, la lectura del ensayo Retrato de mi cuerpo de Philip Lopit me provocó esta intriga, incluso esta necesidad de conocerla. En cierta forma, he vivido siempre intuyendo mi espalda. Se hace presente, discreta y en silencio todos los días, salvo esos en los que grita su existencia. El dolor nos da conciencia del cuerpo, dice S. S a propósito de su espalda, con quien sostiene una relación de antagonismo desde el día en que se la averió intentando levantar un coche. Me solidarizo con Notebom porque sé que el dolor de espalda paraliza, como hizo conmigo aquella Navidad que pasé recostada en un sillón sin poderme parar siquiera por culpa de un dolor lumbar sin precedente. Sin espalda somos como títeres rotos. Por suerte hay otras formas de hacer conciencia del cuerpo, durante años de estudiar ballet fui viendo cómo día con día mis dedos se acercaban hacia mis pies, mi columna doblándose a milímetros. El yoga, por ejemplo, nos obliga a entender nuestra anatomía personal, de modo que uno se da cuenta de que tiene una pierna más larga que otra, de que lo que siempre creímos que era un hueso era un músculo contraído, o de que si uno acucha el coxis las piernas se mueven más fácil en la cadera. Escuché que en la India, la edad de una persona se determina por la flexibilidad de su espalda. Pero la mayoría del tiempo nuestra espalda está allí, como lo están tantos órganos del cuerpo sin estar. Más que sentirla, la presiento con ese prefijo que es el antes y el detrás como a una sombra. Porque inevitablemente, aunque convivamos a diario con nuestro cuerpo anterior, es imposible atestiguarlo. Por eso hay quien compara la espalda con el inconsciente, porque ambos se hacen sentir pero no son novios, no están ni nunca estarán frente a nosotros para ser comprobados por nuestros propios ojos. Hacen falta cámaras fotográficas y espejos para poder observarlos, o a veces también los otros, esa especie de espejo tan sui generis. Le pregunto a un otro cómo ve mi espalda y me responde que uniforme. No me suelo fiar de la engañosa percepción especular de las personas, que quién sabe a qué visión subjetiva, a qué mundo paralelo nos refieran, pero a veces, como esta vez, no queda más remedio que confiar en ellas. Por la descripción dada, imagino mi espalda como un soldado, serio, recto y ataviado con una armadura lisa. Recreo lo que ve mi espalda, o más bien lo que no ve pero aprende, todos los días, es decir, lo exactamente opuesto a lo que veo. Vive mi vida, la misma vida, pero al revés, siempre cargándolo todo. Cargó yo el mundo en Atlas, la cruz en Cristo y a Cristo en San Cristóbal y carga todos los días con mi mala postura, con mis malos hábitos y con mi cuerpo dormido. Estoica casi nunca se queja. La mía al menos, porque dice en ese mismo ensayo de Philip López que el ser humano se paró demasiado rápido y que su espalda no está hecha para cargar con todo ese peso, tanto así que el dolor lumbar es la principal causa de ausentismo en el trabajo. Pido una foto de mi espalda para poder estudiarla a detalle. Uniforme es un decir. Es cierto que es plana, seguramente lo más plano que hay en mi cuerpo, mas si me hiciera diminuta y la explorara, tendría que describir en su relieve varias elevaciones, una especie de valle, algunos accidentes y al menos ocho lunares, esas marcas tan expresivas que parecen indicarnos que allí dentro hay algo importante o que allí estuvo irremediablemente el sol y quizás hasta causó un diminuto incendio. Pienso en esa foto de Claudio Parmigiani, donde vemos a una mujer sentada de espaldas, cubierta de lunares, y junto a ella otra foto, la de una constelación. Estos ya de por sí tienen un nombre bastante celeste, pues se creía que esas manchas en la piel aparecían por el influjo de la luna. En la foto es obvio el paralelo entre los astros y los lunares. Después de todo, tanto estos como los otros son a la mirada puntos dispersos de distintos tamaños sobre un contrastante fondo. Parecen fijos, aunque como le sucede al Marcel de Proust, que recuerda el lunar de Albertín siempre en distintas secciones de su rostro, quizás se muevan lentamente, como planetas errantes. Marcel equipara el lunar con la partitura de cierta sonata, como si el punto de este pudiera ser una nota de cuya ubicación dependiera su significado. Como las notas, como las estrellas, los lunares parecen exigir una interpretación, una lectura del cuerpo, que es lo que finalmente hacen todos los doctores que comprenden los síntomas y signos de nuestra fisionomía para luego sentarnos del otro lado de su escritorio y explicarnos a nosotros mismos. No obstante, ningún doctor podría aventurar el verdadero significado de los lunares, que siguen siendo un misterio. Me extraña que no exista una astrología o un método de Rorschach que a través de estas manchas describa nuestra psicología o nuestro destino. En el homóplato izquierdo tengo una cicatriz enorme en donde me quitaron el lunar más grande que tenía. Siempre he sentido que ese procedimiento fue una traición a mi cuerpo. Por más que te dicen que los lunares pueden ser malignos, que algunos de ellos son granadas en potencia, uno los ve y los siente suyos e inofensivos. La cicatriz aún me duele de repente, como recuerdo de aquel agravio que sigo sin creer que haya sido necesario. Me detengo ahora en los relieves. Los dos homóplatos se les compara a menudo con alas incipientes, como las de un pájaro recién nacido, huesudas y desplomadas. Un ángel en potencia, dice un personaje de Written on the Body acerca de los omóplatos de su amante. Yo los prefiero ver como dos montes, dos colinas que rodean un valle, un río o una cordillera, la columna. Your back is a firm line of eastern coast. Tu espalda es una línea firme de la costa este. El poeta Shimushini siente también que la espalda es un territorio desprotegido, susceptible de ser conquistado. Por eso la traición más grande es la que llega por la espalda. Este es un territorio sagrado, es la que nos sostiene al nacer, cuando nuestras piernas aún no se soportan, y la que nos detiene al morir, nuestra coraza blanda y nuestro enorme punto ciego. Por eso agacharse es un gesto tan significativo, porque es doblegar la firmeza de nuestra postura, desplegar ante los otros nuestro terreno más vulnerable, el que nosotros mismos desconocemos. Una persona de espaldas nos es más ajena, pero a la vez más íntima que una de frente, de ahí quizás mi gusto por abrazar a la gente de espaldas, aunque sé que corro el riesgo de que al voltear resulte ser alguien más.
1: Muchas gracias, Jasmina. Eh, primero que nada, cuéntanos un poco por qué Cuerpo Extraño.
0: Pues fue un libro que surgió de un periodo de migraña largo y a partir de eso empecé a cuestionarme pues ciertas ciertos aspectos del cuerpo que luego damos por sentado precisamente por tenerlo con nosotros todo el tiempo y comencé a escribir estos ensayos y en algún momento en ese mismo ensayo de migraña que lleva eh, el título de esta situación que originó el libro, hablo de... Esta sensación de que el cuerpo sea a la vez algo muy familiar y muy ajeno. Y el título cuerpo extraño es, es un juego de palabras entre los, las enfermedades que a veces son bacterias o gérmenes, etcétera, que se suelen llamar cuerpos extraños.
1: El libro está compuesto por una serie de, de ensayos que son distintas manifestaciones específicas de este cuerpo extraño, ¿no? Platícame un poco cómo, es, cómo está estructurado el libro.
0: Pues no es que fuera una estru estructura planeada desde un principio, sino que solo un ensayo me fue llevando a otro y una inquietud. A otra más, entonces hay ensayos que son acerca de partes del cuerpo, de la espalda como este que leí, algunos otros son de enfermedades como el de la migraña y también de igual y eventos que tienen que ver con el cuerpo, aunque ya son un poco más abstractos de pronto, como la memoria o la risa, las lágrimas también, por ejemplo.
1: Me decías ahorita que es un libro que Habías empezado a escribir y que un poco el, la convocatoria del Literal te ayudó, ¿no?
0: Pues sí, en realidad era un libro que, que llevaba escribiendo un rato y creo que tengo la, la mala costumbre de reescribir y reescribir y reescribir algo hasta que empieza a desaparecer y entonces para evitar eso encontré la convocatoria del Literal y pensé que era perfecta porque, bueno, es el, el inglés es un idioma que siempre me ha interesado y la posibilidad de que el libro se tradujera era muy atractiva porque, además, no era de una extensión demasiado grande y yo no sé por qué, pero lo que yo escribo suele ser pequeño. Y, pues, al final pensé que tenía que terminar el libro para mandarlo a esa convocatoria.
1: ¿Estás contenta con el modo en el que se tradujo al inglés el libro?
0: Pues fue muy interesante porque... Yo he traducido mucho, pero nunca había estado del otro lado de ser traducida. Y trabajé con el traductor, que se llama Dave Olifante. Eh, juntos revisamos muchas versiones del libro. Y pues sí era divertido ver cómo de pronto ciertas cosas podían malinterpretarse o y cómo había frases muy coloquiales o pues que era más difícil traducir. Y más o menos entre los dos yo creo que no salió mal. Al final que se hizo en ensayos distintos porque el traductor es poeta, entonces creo que de pronto se tomaba ciertas libertades que a mí me gustaban, pero de mantener de pronto la sintaxis del español o de pues hacer ahí cosas que... Hacen que los ensayos en inglés suenen quizás un poco más líricos, quizás un poco más complicados que los de español. Y pues no creo que esté mal, creo que solo así son. También ya no sé muy bien cómo juzgarlo yo porque estuve tan cerca de los ensayos en español que a veces hasta disfruto escucharlos en inglés porque suenan como los ensayos de alguien más y... ...y ya no estoy juzgándolos desde mi, mi propia mente.
1: ¿Cómo te interesaste, digamos, en el género? ¿Por qué quisiste escribir ensayo?
0: Me encontré con el género del ensayo en la carrera... ...que estudié letras inglesas... ...y pues ahí claro que te piden escribir ensayos académicos todo el tiempo... Y ahí mismo comencé a leer varios autores que han trabajado el ensayo personal y que me gustan muchísimo, desde Virginia Woolf, Borges, Chesterton, etc. Y ahí pues comencé a estudiar más el ensayo, a leer mucho más ensayo y me pareció una transición muy natural pasar de escribir ensayos académicos a escribir otro tipo de ensayos y a experimentar más con el género.
1: Quizá no es el. no es el género preferido como para empezar a escribir por un lado, ¿no? Como que la narrativa tiene esta pinta más accesible.
0: No estaría tan segura, porque creo que mucho de lo que se publica en revistas, artículos, etcétera, crónicas, son, si no propiamente ensayos, así en el término más clásico. Sí, variaciones del ensayo, están mucho más cercanos al ensayo que a otras cosas. Y justamente eso es lo que a mí más me gusta del ensayo, que es un género muy flexible y que colinda con muchísimos otros géneros y que te permite experimentar y jugar y explorar con muchas cosas. De pronto también eso es de las cosas que me gusta del de ensayo, que a mi parecer pues, es un poco más modesto.
1: Es el primer libro que publicas. ¿Por dónde van más allá de este libro, más allá del ensayo, tus intereses? ¿También tienes un libro de narrativa escondido por ahí? O?
0: Estoy trabajando en varios proyectos a la vez. La verdad es que no sé cuáles vayan a sobrevivir y cuáles no. Pero entre esos estoy trabajando en otro libro de ensayos sobre faros. Y pues sí, también he escrito... Narrativa, pero esa nunca la he publicado y quién sabe si lo haré. Ahí está. <risa> También es otra de esas cosas que reescribo y reescribo y reescribo. Y a ver qué sucede.
1: Mencionaste ahorita bueno, a Virginia Woolf, a, a Borges. Eh, ¿Qué tipo de ensayos te gustan? ¿Cuáles son como los libros de ensayo que, que más te gustan? ¿Qué más te han hecho pensar en, la, en el ensayo como posibilidad?
0: Pues creo que el primer libro que me hizo... Pensar en el ensayo como género, sobre todo en ese momento desde una perspectiva académica, fue eh, un libro de Julian Barnes que se llama Nothing to be frightened of, que creo que en español es, lo tradujeron como Nada que temer, que es un ensayo sobre la muerte y sobre su miedo a la muerte. Desde muy distintas perspectivas, él lo aborda desde la filosofía, desde la literatura, desde la historia, etcétera, y creo que de las cosas que más me gusta de ese libro de Julian Barnes y en la literatura en general es su sentido del humor que tiene un gran sentido del humor es un libro que tiene las cualidades que más me gustan del ensayo, es un libro híbrido que de pronto tiene narrativa que de pronto tiene, como además muchos de los libros de Barnes suelen tener no por ejemplo el perico de Flaubert tiene de pronto listas eternas o ensayos o adentro de la novela que es algo que me gusta muchísimo se me ocurren Muchísimos ejemplos de Joseph Brodsky, por ejemplo, me encanta, cómo hace ensayo también, Marca de Agua es uno de mis ensayos favoritos en la vida. Así se me ocurre que acabo de leer un libro, bueno, no lo acabo de leer, pero hace poco leí un libro padrísimo de Viviana Benchushan que se llama Escritos para Desocupados, que además reflexiona mucho sobre el ensayo, que es una cosa que hace el ensayo, <risa> frecuentemente es reflexionar sobre sí mismo, también me encanta.
1: Publicar un primer libro sí debe ser una cosa emocionante.
0: Sí, es, es medio aterrador. Y, y sí, la verdad es que luego la gente lo recibe de maneras que uno nunca esperó. Buenas y malas y, y totalmente imprevisibles. De pronto sí es una, es una experiencia muy extraña. Como que te están hablando a ti, pero... ¿Quién sabe de qué?
1: Es como si el libro mismo se, se vuelve un cuerpo extraño
0: también. Sí, totalmente. Jasmine,
1: ¿hay algo más que quieras decir?
0: Pues muchas gracias por invitarme.
1: Pues muchas gracias a ti. Esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres. Gracias.